0: Bei der Weltklimakonferenz, da ist das Bergfest jetzt vorbei. Jetzt geht es in Dubai so langsam darum, eine Abschlusserklärung zu erarbeiten. Ja, wird spannend, ob sich die Staaten bis Anfang kommender Woche auf ein Ende der fossilen Energieträger einigen können oder wenigstens auf äh, sozusagen einen Einstieg in den Ausstieg von Kohle und Öl. Aber wichtig ist ja eh nicht nur, was in einer Abschlusserklärung steht, sondern auch, ob und wie das umgesetzt wird. Das zeigt sich zum Beispiel auch am Biodiversitätsgipfel, der heute vor einem Jahr in Montreal stattgefunden hatte. Damals wurde beschlossen, 30 Prozent der weltweiten Land- und Meeresflächen bis 2030 unter Schutz zu stellen und das Artensterben möglichst schnell zu stoppen. Wie es ein Jahr später um die Umsetzung steht, das hat sich Stephanie Peik aus der SWR Umweltredaktion angesehen.
1: Applaus und lauter Jubel, das waren die Reaktionen vor Ort, als vor gut einem Jahr in Montreal die Ziele zum Schutz der Biodiversität verabschiedet wurden. Ziele bis 2030, die sich durchaus sehen lassen, meint Jörg-Andreas Krüger, Präsident des Naturschutzbunds NABU. Es
0: geht um dieses 30% Prozent Schutzgebiete aufzubauen, terrestrisch wie marin. Es geht darum, geschädigte Ökosysteme wiederherzustellen, den Artenrückgang bis dahin zu stoppen. Es gibt wahnsinnig weitreichende Formulierungen, und Zielsetzungen für den Stopp von Verschmutzung durch Plastikmüll, durch Pestizide, durch Einleitungen von Giftstoffen in Gewässer. Und ganz wichtig, den Abbau umweltschädlicher Subventionen, klare Commitments auch von Unternehmen für biologische Vielfalt. Also ein tolles Arbeitsprogramm.
1: Soweit, so vielversprechend und so nötig. Nach neuen Schätzungen sind weltweit fast zwei Millionen Arten vom Aussterben bedroht. Immerhin, seit der Konferenz in Montreal hat sich einiges getan. Etwa beim Schutz der Meere. Neue bedeutende Schutzgebiete wurden zum Beispiel im Pazifik bei Neuguinea eingerichtet oder in Neukaledonien östlich von Australien. Aufbruchstimmung gab es auch im Frühjahr, als sich die Vereinten Nationen auf einen Rechtsrahmen geeinigt haben für die schwierige Einrichtung von Meeresschutzgebieten auf hoher See, da wo kein Staat die Hoheit hat. Der Meeresbiologe Ralf Sonntag war für die Umweltorganisation World Future Council in New York dabei. Nach intensivsten Verhandlungen. Wir haben zum Teil im Gebäude am Boden unter den Tischen übernachtet. Aber nach zwei Wochen gab es endlich einen Beschluss, und es wurde beschlossen, dass es ein globales Hochseeschutzabkommen geben wird, um tatsächlich 30 Prozent der Meere zu schützen. Für mich war das ein einmaliger Moment und auch für viele andere auch. Und ich hoffe, das wird jetzt möglichst schnell umgesetzt und ratifiziert. Verhandlungen über neue Schutzgebiete in der Antarktis sind vor kurzem allerdings am Widerstand von China und Russland gescheitert. Auch der Naturschutz an Land ist dieses Jahr zum Teil auf massive Widerstände gestoßen. Die EU-Kommission hatte zum Beispiel vorgeschlagen, den Einsatz von Pestiziden zu halbieren. Dieser Plan ist aber im Europaparlament geplatzt. Vor allem die Europäische Volkspartei, zu der auch CDU und CSU gehören, hat strengere Regeln abgelehnt. Dafür ist ein geplantes EU-Gesetz zur Wiederherstellung der Natur inzwischen auf der Zielgeraden. Das sieht unter anderem vor, Städte zu begrünen, Moore wieder zu vernässen oder Flüsse und Wälder naturnäher zu gestalten. Ein wichtiger Schritt, um die Ziele des Weltnaturgipfels in Montreal erreichen zu können. Entscheidend ist aber die Umsetzung in den Mitgliedstaaten, auch beim Ziel, mindestens 30 Prozent der Fläche wirksam zu schützen. Offiziell sind in Deutschland schon heute zahlreiche Flächen geschützt doch viele dieser Schutzgebiete existieren vor allem auf dem Papier. Das kritisiert nicht nur der NABU, sondern zum Beispiel auch die Ökologin Katrin Böning-Gäse. Sie ist Direktorin des Senckenberg Biodiversität- und Klimaforschungszentrums.
2: Das sieht man zum Beispiel im Nationalpark Wattenmeer. Da ist es erlaubt, in der Kernzone des Nationalparks ganz legal Fischerei zu machen, Krabbenfischerei mit Grundschleppnetzen. Oder man darf ganz legal in Waldschutzgebieten, die nach europäischem Recht geschützt sind, uralte Buchen und Eichen fällen. Da sieht man, dass die Qualität des Schutzes in Deutschland deutlich verbessert werden muss. Der NABU wünscht sich auch
1: eine gute Vernetzung von Schutzgebieten. Zurzeit sitzt die Bundesregierung an der Neuauflage der nationalen Biodiversitätsstrategie. Was bisher vorliegt, überzeugt die Naturschützer noch nicht. Außerdem machen sie sich Sorgen um die künftige Finanzierung von Natur- und Artenschutz. Gerade nachdem das Bundesverfassungsgericht die Umwidmung von Corona-Hilfen in Milliardenhöhe für verfassungswidrig erklärt hat. Unterm Strich zeigt sich der NABU ernüchtert. Und für den WWF ist klar, Deutschland ist nicht auf Kurs bei der Umsetzung des Abkommens von Montreal. Dabei duldet die Rettung unserer Lebensgrundlagen keinen Aufschub, warnen die Verbände. Und Naturschutz tut uns Menschen sogar gut, verspricht Biodiversitätsforscherin Katrin böning -Gäse.
2: Das ist das Schöne beim Naturschutz, dass die Maßnahmen, die wir jetzt zum Schutz der Biodiversität ergreifen, uns direkt für unsere Gesundheit zugutekommen. Wenn wir viele Vögel singen hören, dann macht es uns nachweislich
1: glücklich.